0: Temat för den här sommaren är himlen. Och detta är tredje predikan i ämnet som jag har gett rubriken eh, himlen den underbaraste av platser. Det är ett angeläget och viktigt ämne därför att Bibeln säger att vi som tror på Jesus Kristus, vi ska tillbringa hela evigheten där. Och om vi nu ska. Tillbringa hela evigheten Jag menar, då känner jag i alla fall jag Att det är ju viktigt att studera Och ta reda på allt vi kan Om himlen, eller hur? Det gör vi ju när vi funderar på att flytta Eller kanske köpa hus Då tar vi ju reda på allt vi kan Om detta nya boende Så frågan är, vad behöver vi veta om himlen? En sak är säker. Mycket mer kan sägas om himlen än vad vi kommer att ha sagt under den här sommaren. Men det första jag vill säga om himlen, det är något om himlens betydelse. Vilket tyvärr märks alldeles för lite i kyrkorna. Det märks mer nästan ute i samhället. Där har du ju änglar i nästan varenda inredningsbutik. Visste du att just himlen, ordet himmel, nämns över 500 gånger i Bibeln? Himlen är helt klart ett av Bibens mest centrala teman. Det räcker ju bara att gå till Nya Testamentet så vet vi att Jesus predikade ofta om himlen och ibland viks hela predikningar av honom just till detta tema. Ta bort. Himlen från Bibeln och Bibeln blir en enda röra. Det andra jag vill säga om himlen det är något om himlens pluralitet. Ett krångligt ord kanske. Men visste du att det finns tre himlar? Oj, tänker du. Jag som liksom försöker förstå den himmel som jag trodde var den enda och nu säger du att det finns tre stycken. Paulus skriver om den tredje himlen i andra Korinthsebrevets tolfte kapitel. Det tycks liksom som om han på förhand fick en inblick i det som han beskriver som paradiset. Och jag menar, finns det en tredje himmel så borde det ju finnas åtminstone tre, två till. Den första himlen är den atmosfäriska himlen. Denna himmel är det valv som omger vår jord i vilket fåglar och moln rör sig. Du kan läsa om det i första mosebokens första kapitel. Den andra himlen nämns också i Bibeln. Denna himmel, stjärnhimmel. Är den yttre rymd som rymmer solen, månen, stjärnorna och alla galaxer? Du kan läsa om den i första Mosebok. Den ryska astronauten Gagarin, som var den första människan i yttre rymden, han har enligt ett rykte i alla fall sagt Jag ser ingen gud här uppe och det är kanske inte så märkligt. Oavsett om ryktet stämmer eller inte så är det i alla fall inte i den yttre rymden som Gud har sin boning. Men Paulus nämner i alla fall att han hade blivit uppryckt till den tredje himmelen. Han skriver så här. Jag vet att den mannen, alltså det vill säga han själv, om det var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Bara Gud vet. Blev uppryckt till paradiset. Och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Paulus säger att det finns en himmel bortom den atmosfäriska himlen. Bortom den yttre rymden, stjärnhimlen. Det finns en tredje himmel i vilken Gud bor. Bibeln säger på flera ställen att just denna himmel är Guds boning. Under våren så har vi lärt oss att be vår fader, du som är i himlen. Och saltaren 11 och 4, den säger Herrens tron är i himlen. Det vill säga den tredje himlen, himlarnas himmel. Ibland så är ordet himmel av synonymt för Gud. Himlen är det kristna budskapets själ. Och det är den tredje himlen vi längtar efter och som vi en dag ska flytta till och vara hos Gud och Jesus Kristus för alltid. Hur den är denna himmel, denna tredje himmel? Ja, på flera ställen i Bibeln så beskrivs det som att himlen är öppen. Strax innan Stefanus, martyren, stenas till döds så säger han, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Aposteln Johannes får i uppenbarelsebokens fjärde kapitel, se en dörr stå öppen i himlen och beskriver i detalj den härliga synen för oss. Detta leder oss fram till det tredje jag vill säga om himlen, nämligen himlen som en plats. Jesus beskriver på två ställen att himlen är en påtagligt, verklig plats. En av Bibelns viktigaste texter om himlen är Johannes evangeliets fjortonde kapitel, de tre första versarna. I denna text beskriver Jesus himlen som en verklig plats som vi kan lokalisera. Jesus kallar samma himmel för ett hus, ett hem. Lika verkligt som det hem du själv bor i. Låt mig säga något om bakgrunden till den här texten. Jesus har precis talat om för sina lärjungar att han ska dö på korset, att han ska begravas och uppstå för att därefter fara upp till himlen igen. När hans lärjungar hör detta blir de sorgsna och oroliga och jag, menar, jag tror både du och jag kan sätta oss in i deras situation. Jesu ord, jag ska lämna er. Gjorde de djupt oroliga. Var på Jesus ger dem svaren som de behövde. Han säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag nu går bort och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara det jag är. Vi förstår ju nu att Jesus inte bara lovade detta för sina lärjungar utan att hans, att hans lufte gäller alla de som tror på hans namn. Lägg märke till vad Jesus säger. Jag går bort för att bereda plats åt er. Alltså himlen beskrivs gång på gång som en verklig plats. Lika påtaglig som den plats där du sitter just nu. Men den bästa beskrivningen av himlen enligt mig i den här texten är vers 2. Min fars Hus. Alltså det är något väldigt vackert och personligt att tala om himlen som min fars hus. Det låter inte som ett tomt och ödsligt hus, nej tvärtom. Man kan på, på förhand ana hur kärleksfullt, omtänksamt och varmt detta faders hus måste vara. Tänk vilken värme, sån atmosfär och gemenskap. Allt som präglar ett drömhem, även om du själv aldrig växt upp i ett sådant. Jesus lovade att bereda plats åt dem som tror, tar emot honom i sitt hjärta. De får en plats i fars hus. En plats som aldrig kommer fråntas dem. Nu finns det de som hävdar att himlen bara är ett sinnestillstånd, ett lyckorus, en fantasi, en dröm, en tankekonstruktion, ett önsketänkande, en bild, en känsla. Vad tror du? Bibeln säger att efter att Jesus hade uppstått så togs han upp till himlen. Säg mig innebär denna text i Apostlagärningarna 1 att Jesus drömde sig bort för ett ögonblick. Nej, inte alls. Han får upp till en högst verklig plats. Ett verkligt hem. De heligas eviga boning Jesus lärde oss aldrig att be Vår fader, du som är i fantasin. O oh, nej. Profeten Hisekel skriver inte om att han såg en inbildning framför sig. och nej, Stefanus Martyren sa inte till den rasande mobben Se, jag önskar att himlen var öppen och att människosånen stod på Guds högra sida. O oh, nej, dessa män såg något högst, verkligt framför sig. Jesus sa, jag går bort för att bereda plats, något konkret för er. Just därför tror jag själv att himlen, bokstavligt talat, är en bokstavlig plats. Om du frågar mig exakt, var ligger himlen? Så vet jag inte om jag liksom kan ge dig ett fullkomligt svar, men jag vet i alla fall vad Bibeln säger. Oftast när vi talar om himlen så säger vi ju att den är där uppe. I Fesie brevet 4 till exempel säger Han som steg ner, alltså på jorden, är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Efter Jesu himmelsfärd så säger två män i vita kläder till lärjungarna Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Alltså mot denna bakgrund är det ju rimligt att tro att himlarnas himmel är där ovan. Eller hur? Men det som är uppåt för mig och för oss som är här i kyrkan, det är ju inte... Upp för någon annan som bor på en annan del av jorden. Om jag pekar uppåt härifrån och säger att himlen är där uppe så kommer ju någon som bor i Kina inte att peka uppåt åt samma håll, eller hur? Så hur kan vi säga att himlen är uppåt? Det finns en intressant bibeltext i Jesaja bok som kan vara till god hjälp. Jesaja skriver... Du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig, lyssna nu, på Mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder och jag ska bli som den högste. Alltså oavsett var du befinner dig på jorden så kommer ju norr. Alltid att vara uppåt, eller hur? Någonstans längst upp i norr, bortom rymder rymdervida finns himlarnas himmel. Guds boning, vårt himmelska hem. Alltså detta himmelska hem är en verklig plats. Uppenbarelsen av detta himmelska hem går tillbaka ända till Abrahams tid. Vi läser att Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Alltså denna stad var en skarp kontrast till det tält som Abraham bodde i. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt den. En högst verklig stad. Tänk, det skulle inte förvåna mig om denna himmelska stad har byggts utav Jesus själv. Snicka Jesus, han var ju snickare. Och han säger i dagens bibeltext att han går bort för att bereda plats åt oss. Tänk vad vackra dessa rum måste vara. Tänk vilken snick. Vilka glädje som måste prägla enda rum. Om Gud kunde göra universum så vacker på bara sex dagar. Hur mycket vackrare måste då inte detta himmelska hem vara? Han har ju haft över 2000 år på sig. Visst undrar man hur det kommer att se ut. Tänk vilken detaljerikedom. Det räcker ju bara att titta på en fjärils vingar så ser man liksom denna mönster, detta mönster. Tänk vad vackert det måste vara. Se bara på en regnbåge eller en solnedgång. Oerhört vackert. Tänk vad färgstarkt, vilken färgprakt. Det räcker ju att gå ut på en blomsteräng. Bedövande, vackert, alla dessa färger för att inte tala om himlens alla ädelstenar. Tänk vilken vacker musik som måste spelas där. Hur vacker måste inte den nya sången inför tronen vara? Tänk på all frodig grunska. Det tycks ju som att Gud har en passion, älskar trädgårdar. Tänk att få promenera i det nya paradiset med dess friska vattendrag och dess frodiga grunska. Är allt detta en dröm, en fantasi, en inbildning, ett önsketänkande? Inte alls. Gud har uppenbarat detta för oss. Som tror. Han har liksom gett oss en insikt om att det är sant. Att det är verkligt detta himmelska hem. Vad inget öga har sett. Och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen hos Gud. Himlen är för det fjärde, och det är det sista jag ska säga, en dyrbar plats. Varför är den dyrbar? Jo, därför att allt det som är viktigt för en jesulärjunge Allt det som betyder något finns i himlen Låt mig ge dig ett par exempel Din frälsare finns i himlen Kristus gick inte in i helgedomen som är gjord av människa Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Tänk att du och jag som tror på honom en dag ska få se Jesus. Alltså det är kanske det jag längtar allra mest efter. Att få se Jesus. Det räcker för mig att i himlen så finns Jesus. Tänk att få se hans sårmärkta händer. Och förstå vilket pris han betalade för att du och jag skulle vara tillsammans med honom där uppe för evigt. Den dagen då kommer himlen verkligen att vara himmelsk. Våra relationer finns i himlen. Om du har nära och kära som har dött i tron, ja men då finns de i himlen. Hebreerbrevet beskriver denna närvaro i himlen som en Himmelsk festgemenskap av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Tänk vilken fest när vi ska få möta våra nära och kära som gått före i tron. Vårt arv finns i himlen. Petrus han skriver, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far i sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. När du blir en kristen, då blir Gud din far och när Gud blir din far, då gör han dig till arvtagare av det arv som aldrig kan förstöras detta arv, detta oförstörbara arv som ligger och väntar på dig. Det arvet bär ditt namn. Ditt hem är i himlen. Filippe brevet 3 och 20 säger Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus, vår frälsare. Du är inte bara svensk medborgare. Du som kristen är i första hand en himmelsk medborgare, en ambassadör som försöker representera ditt himmelska hemland här på jorden efter bästa förmåga. Du är på tillfälligt besök. Du är på väg hem. Den här världen är inte ditt hem. Din dyrbaraste skatt finns där någonstans bortom himla rymderna, vid där. Därför skriver också Paulus, tänk på det som är där ovan, inte det som är på jorden. Tänk efter. Om du glömmer bort himlen, om du glömmer bort att tänka på himlen, om du glömmer bort att tänka på det som är där ovan. Vad återstår då? Jo, men allt det som är här nere på jorden. Och Jag tror du kan hålla med mig om att om vi bara tittar oss runt omkring på det som är här nere så är en del av det och ganska mycket av det som händer här nere rätt deprimerande, eller hur? Vi behöver påminna oss om att vi himmelska medborgare. Vi är på väg hem för att en dag vara tillsammans med Jesus för alltid. Vet du om att din belöning är i himlen? Det finns en belöning åt den som troget tjänar Jesus Kristus här på jorden. Ibland tänker jag, vad håller jag på med? Jag tänker liksom, man lägger ner mycket tid och kraft på församlingen och så tänker man, ja, men jag får ut väldigt lite av det. Och så påminns man om hur kortsiktigt man tänker. Alltså detta perspektivet, nej ta det evighetsperspektivet så förstår vi som lägger ner själ och hjärta i detta med församling uppdraget att vara en kyrka för staden att belöningen ligger inte här nere. Utan den ligger där i framtiden som vi sjunger om förut. Jesus han säger, gläd er och jubla för er lön i stor i himlen. Löper du för att vinna den belöningen? Vår räddning finns i himlen och detta är kanske det viktigaste av allt. Och det är självklart att jag avslutar med det. Uppenbarelseboken 21 och 27 säger- Aldrig ska något orent komma in där, alltså i himlen. Utan bara de som lammet har skrivit i livets bok. Bibeln säger att i himlen finns en bok där namnen på alla himmelska medborgare är uppskrivna. Står ditt namn skrivet i livets bok... En vacker dag kommer du att stå inför Gud och han kommer att fråga dig varför han ska släppa in dig. Och om du inte då säkert kan säga att ditt namn står i livets bok, att du har sagt ja till Jesus som din herre och frälsare, ja, men då säger Bibeln att då kommer du inte in i himlen. Men jag har goda nyheter. Ännu är det inte för sent. I Johannes evangeliets fjortonde kapitel, i samma kapitel som jag har predikat utifrån er av, fast lite senare i den sjätte versen. Så säger Jesus hur du blir räddad. Han säger, jag, Jesus, är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig. Vet du att idag så erbjuder Gud dig att komma och ta emot hans förlåtelse. Han ville att du blir en kristen genom att ta emot Jesus, den korsfäste som tog straffet för dina synder på sig. Som stod upp ifrån de döda och därigenom erbjuder full frälsning. Vill du ta emot det? Har du sagt ja till Jesus? Om inte så kan du göra det idag. Låt oss be. Himmelens Gud, vi tackar dig. Himmelens Gud, tack för att du har kontrollen. Tack för att himlen är en verklig plats. Från vilken du, Gud, ber för oss. Från vilken du önskar att vi, Gud, skulle få en dag komma hem till dig. Få vara med dig, tillsammans med dig, för evigt. är jag tackar dig, Gud, för att denna himmelska plats är en påtagligt verklig plats. Det är ingen tankekonstruktion. Det är, ingen, det är inget önsketänkan, det är, det är ingen fantasi, det är ingen verklighetsflykt utan Gud, himlen är på riktigt. Och jag tackar dig Gud för att himlens Gud bor i våra hjärtan. Vi som har tagit emot dig, Herre jag tackar dig. Låt ditt rike komma, ber vi om Herre. Vi ber, kom snart. Herre när vi tittar oss omkring här nere på jorden, ja Herre då finns det mycket som gör oss Rätt deprimerade. Så vi ber mer av himmelen på jorden. Och vi ber Gud om att du snart ska komma tillbaka så att vi för alltid får vara hos dig. Här är välsigna fortsättningen av mötet. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.